0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Ordinarios. Oscar, ¿qué
1: tal? ¿Qué ha habido, Fredo? No, pues, aquí, eh, no sé si es bueno decir ya el, que es el último episodio de esta... Herógeno. Primera temporada, sí, yo creo correcto. que ya es tiempo de decirlo, no no creo que sea tan, tan, tanta bronca Pero sí, así es, este tú que nos escuchas pues es el último episodio de esta primera temporada eh, Yo creo que ahorita durante el episodio a lo mejor vamos a explicar por qué uh -huh. eh, Pero bueno, ¿qué ha habido? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu semana?
0: Estuvo bastante... Bastante... ¿Qué palabra la definirá? Fue fue extraña, fue... Fue un caos. Sí, fue un caos. Yo creo que fue eso. Fue muy diferente. Eh, no esperaba muchas cosas. Ya, ya les había platicado que tuve que despedir a las dos personas que me estaban ayudando en el negocio. Entonces, eh, me tocó trabajar ahora a mí solo. Tuve que... Sí, 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 yo sé, duele, duele. Eh, pero pues es parte de... Yo que tengo la, la posibilidad Lo que hago es adaptarme rápidamente Y pues para no fallecer Entonces esperaba que toda la semana No, no hubiera ventas Que iba a estar muerto por lo que estamos pasando Hoy en día con lo de eh, La pandemia Entonces dije lo primero Pues es eso con la lástima, con la pena Y con el dolor en el corazón Pero tuve que, que dejar ir a, a, a mi gente Sin embargo les dije que me aguantaran Que, iba, que era momentáneo Que no era para siempre Claro ...y que los iba a volver a buscar... ...entonces... ...pues me tocó rifármela a mí solo... ...yo creí que no iba a haber trabajo... ...que iba a estar todo tranquilo... ...que iba a estar muy, muy apagado... ...pero la realidad fue que no... ...si sí había gente que estaba requiriendo el servicio... ...si sí había eh, personas trabajando... ...algo que noté fue que hubo muchas medidas de seguridad... ...en todos los lugares que iba... ...de seguridad de higiene... ...al inicio eh, cuando llegabas... ...no te dejaban pasar a recepción te daban gel antibacterial, te procuraban eh, que tuvieras tu cubrebocas y tus guantes de látex en todo momento para poder este acceder a, la, a las instalaciones de, de las maquiladoras. Y me pareció una idea estupenda, obviamente pues yo como manejo comida eh, llevaba mi, mi equipo de seguridad también y la gente se quedaba con una tranquilidad al verte que traías protección, entonces no les daba el miedo o no les quedaba la preocupación de decir, ay, es que pues no sé si, si así viene el repartidor, ¿cómo vendrá la comida? Entonces, se quedaban tranquilos al momento de la entrega y, y fue bastante bueno. El viernes fue cuando hice algo que me cambió el chip o, o vi algo ahí diferente, güey. Eh, estaba ciclado yo. Estaba metido nada más en todo lo que era lo productivo. En hacer, en mover, en quitar, llevar. Y nunca me había metido más a lo... ...a lo que es en sí... ...en la mentalidad de, de un empresario... ...entonces... ...la crisis güey... ...la falta de venta... ...la falta de... ...me ayudó a, a ver un poquito más allá... ...y decir bueno... ...¿qué tienes que hacer ahora para... ...para que esto no pese tanto? ¿qué tienes que hacer? ¿Qué, qué, sí. ...y empiezas a pensar ¿no? empiezas a pensar diferente... ...y me funcionó... ...y creo que... Fue, ...es la manera en la que voy a empezar a trabajar ahora... Ya no desde lo productivo, sino más de lo estratégico.
1: Yo creo que cada empresa se adapta a las necesidades basado en, en sus intereses, ¿no? O sea, dependiendo uh -huh. esta situación que nos está eh, afectando a todo el país, yo creo que cada empresa, dependiendo a de sus intereses, uh -huh. está tomando las medidas necesarias. Que no pueden ser las mismas, a lo mejor, de una empresa a otra. ¿Por qué? Porque son rubros totalmente diferentes sí. y pues, se ve claro, ¿no? Sí, sí,
0: no, no, puedes, no puede maniobrar un, un crucero igual que un barco de vela. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo veo así. Y te digo, pues, hay que hacer lo que se tiene que hacer.
1: Claro.
0: Suena feo, pero pues ni modo. Entonces, el viernes metí promociones y le hablé a Estefany para que me ayudara a trabajar ese día. Porque yo sabía que iba a haber mucho trabajo. Y dicho y hecho, hubo mucho trabajo el viernes. Y yo creo que empecé desde las 8 9 de la mañana Y terminé igual como a las 7 8 de la noche Así le di todo el día corrido bueno, Todo güey. todo el día y todo el día hubo pedido, gracias a Dios eh, Y fue donde Me di cuenta, güey, tengo que cambiarme el chip Tengo que ver otra perspectiva Tengo que hacer otra cosa, tengo que hacer algo diferente Porque lo que estaba haciendo Me llevó a un lugar, pero ya me dejó ahí Tengo que buscar ahora Algo más que hacer para que me lleve a otro lugar
2: sí
0: Pero... Pues sí fue una semana bastante bastante complicada bastante rara eh, estoy estoy consciente de todos los riesgos que hay y pues te deja mucho que, que pensar y te da gusto el ver que nosotros mismos nos estamos cuidando a pesar de las indicaciones que nos dan en este caso el gobierno
1: claro no.
0: eh, que fuimos nosotros la primera línea de defensa en decir Vamos a hacer esto, vamos a utilizar esto, vamos a poner que sea una norma el usar cubrebocas, que sea una norma usar guantes de látex, que sea una norma evitar la mayor parte de, de, eh, de contacto, tomar nuestras distancias, evitar grupos de personas eh, grandes. Empezó por nosotros, güey, no por alguien más. Entonces, felicidades a todas las personas que hicieron y están haciendo algo y que no están esperando a que tengamos... La enfermedad o que contraigamos algo.
1: O a lo que diga el gobierno. ¿no? O al,
0: exacto, esperar a alguien más, ¿no? Entonces, sí. yo lo veo por ahí, por ese lado, y digo, muy bien. Como sociedad, creo que lo hemos hecho bastante bien. Eh, nos falta mucho, porque sí. todavía nos falta mucho. Sin embargo, vamos bien. Vamos muy, muy bien. Okay. Entonces, este así estuvo mi semana. Estuvo medio, medio tricky, pero bien. ¿Qué tal la tuya?
1: Fíjate que X, <risa> comparado a lo ansioso que estoy por presentar a nuestra invitada que tenemos yo creo que además va a ser un episodio especial una por ser el último de, de, la de, la primera, temporada. de la temporada pero así es no estamos solos, nos acompaña de una manera virtual uh -huh. eh, una gran amiga, una colega exige, al igual que nosotros eh, pero vamos a, a permitir ¿no? que ella que ella se presente ante todo nuestro, nuestros escuchas nuestros, nuestros sí. escuchas, así es Este, Maite, ¿estás?
2: Claro que sí, aquí estoy, presente. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. La verdad es que contenta y, y honrada de poder estar ahora en tu podcast. Y fíjate que siento como maripositas en el estómago
1: de...
2: <risa> porque estoy como ansiosa de saber qué es lo que vamos a
1: platicar. Ándale, <risa> exactamente. Muy Sobre bien. todo, recuerda que es una charla ordinaria. Sí, Somos ay. tres personas ordinarias en un tiempo ordinario. Bueno, ni ordinario, ¿verdad? Por lo que no. está sucediendo.
0: <risa> ha cambiado
1: este pero pues platícanos un poco de ti eh, quién eres eh, qué te dedicas qué haces quién eres qué comes qué todo, todo ¿Qué te el, mueve qué te mueve exactamente
2: perfecto qué como muchísimos dulces
0: ay qué bien eres de las mías
2: sí 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 tengo un problema de verdad con los dulces y, y los postres pero bueno me gusta culposo eh, quién soy bueno pues soy de soy de Durango eh, tengo 28 años estudié la carrera de ingeniería en gestión empresarial, orgullosamente, así como ustedes dos, que somos ¿Sí? colegas eh, que justamente ha sido eh, a lo mejor escucho como muy romántico no, pero ahora ha sido una de las, de las mejores decisiones eh, de mi vida, me ha marcado bastante, eh, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Aguascalientes tengo ya aproximadamente cuatro años que, que me fui a Durango eh, después de haberme ido grande, como fui a León a trabajar a la iniciativa privada, después me fui a Aguascalientes, como un año y medio después más o menos eh, a trabajar en gobierno federal y, y bueno, actualmente estoy de nueva cuenta en, en el sector privado en el tema de tecnologías y y pues también ahorita estoy estudiando la maestría eh, en gestión administrativa en el Tecnológico de Aguascalientes no no me salgo del, del sistema del Tecnológico Nacional de México <ríe> <Qué> padre, <¿no? ríe> Ahí estoy, ahí estoy, abrazamos no,
1: todo Uno siempre regresa donde fue feliz, ¿no?
2: Sí, 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 la, la verdad es que, eh, como le decía ahorita, ¿no? La, la carrera y, y en general, el, en general perdón, el sistema como tal es, me ha marcado muchísimo y me ha hecho crecer mucho entonces Ahí estoy de nuevo. Eh, ¿Qué más? Me gusta mucho hacer ejercicio, el tenis ha sido el deporte de, pues, de toda mi vida, desde sí. los siete años.
1: Porle. Eres campeona, ¿no? También. <risa> uh
2: -huh. Tuve la oportunidad de, pues, de ganar por ahí Algunas competencias <risa>
1: chido, ¿eh? Eh, okay.
2: Nacionales Entre bueno, y otros, otros temas competitivos que me Las tocó Olimpiadas
1: Estuve en las Olimpiadas
2: <risa> <risa> Fíjate que me tocaron Sí, las Olimpiadas Juveniles Aquí en México Y uy. nunca pude ganar una medalla en, en las Olimpiadas Siempre me quedé en cuartos de pamito, uy pero,
1: No, bueno. <risa> pero ya ya está participando En esas esferas es o sea, Ya estás es en ya... otro nivel Exactamente. Ahí anduve, ahí anduve. Yo no salgo del, del tenis, pero de Mario, del, de, del, del Nintendo.
0: <risa> del de Nintendo, sí. Sí, oye, que yo estoy
1: malísima en ese, por cierto. ¿En serio? Oh, okay. <risa> Era el colmo, ¿no? Sí, sí.
0: la ironía del... <risa> sí,
2: de verdad. Y, pues, bueno, qué que más les podré platicar, amigos, ahorita, eh, pues, estoy presidiendo el Colegio de Profesionistas de Ingeniería y Gestión Empresarial de México, ONAIGE. Ok. Uh -huh. eh, ya tenemos dos años trabajando en en este gran proyecto, uh -huh. con, pues con varios amigos, entre ellos justamente está Oscar, sí.
0: uh -huh.
2: y, y bueno, ahorita a, a lo que me estoy dedicando, digo, también estoy en, ahorita estoy en el, en el capítulo de Quibernos, eh, por ahí a los que nos están escuchando, les cuento un poquito que es un colectivo a nivel nacional, como parte de, de Fundación Azteca, con iniciativas en donde, bueno, reúne a, a diversos liderazgos de distintos sectores a, a nivel nacional. Comenzé en Durango, después en Guanajuato y, bueno, ahora estoy compartiendo ahí
0: en, en Aguascalientes. Okay. Entonces, también soy una, una migrante de Quibernos. Muy bien. Oye, ah. preguntota. o oh, bueno, mira, vamos a hacer esto. Vamos a dejarlo de Onaige y lo que nos estás comentando para que nos lo platiques un poquito más adelante. Algo okay. que queremos hacer es conocerte. Queremos saber... Dices que fue una excelente ele elección la de la carrera. Cuando tú sales de preparatoria y te dan una retícula, o bueno, te dicen, el camino que sigue es la universidad, ¿tú ya sabías que ibas a estudiar?
2: No, 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 no sabía qué estudiar, la verdad. Eh, okay. Mi, mi sí, bueno, no sé si por aquí ya empiezo.
0: Sí, sí. adelante. Eh...
2: Mis papás siempre han sido eh, de, de tener negocios, de emprender una y otra cosa. Ok. Y, y bueno, casual, bueno, no casualmente, más no, bien yo creo que eh, como consecuencia a mis hermanos y a mí siempre nos ha gustado vender y estar haciendo negocios con con poquitas cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estaba más eh, más pequeña, no sé, desde primaria, que íbamos a Sam. Y ahí me encantaba ir a la parte eh, donde estábamos dulces, la parte que me encanta. <risa> pero me gustaba mucho porque mi ejercicio era ver el precio, ver cuántas piezas llevaba y pensar en cuánto lo podía vender yo. Okay. <ríe> <Y cuánto ríe> iba a ganar. Entonces me encantaba, me encantaba ir a hacer, era como mi bueno por eso me gustaba acompañar a mis papás al mandado y, y sí o sea desde chiquita siempre siempre tuve esa inquietud no o sea de, de cómo cómo ir generando dinero y sobre todo porque me gustaba comprarme mi, mi, mis mis propias cosas sentía como padre el celular, la cámara y así, yeah. ¿no? Entonces, eh, pues sí, de me gustó todo eso. Vendí dulces, pulseras y todo lo que podía. <risa> entonces, pues no, no sería que estudiar, sería que algo más o menos de negocio. Eh, pero bueno, aquí les cuento un dato ahí medio curioso. Yo no quería quedarme aquí en Durango. Eh, me quería ir a Estados Unidos porque, bueno, como les comenté ahorita, practico la disciplina de tenis desde los siete años, entonces. Sí. Muchos lo hacemos porque eh, vas haciendo una buena carrera, es decir, vas subiendo en un ranking, eh, con base en los puntos que vas generando en los torneos, estatales regionales, nacionales, etcétera Y esto, bueno, te sirve para hacer un buen currículum y que tú puedas aplicar a becas a Estados Unidos. Okay. En, en universidades de Estados Unidos, entonces pues era mi plan, porque mi hermana parte ya había conseguido la beca, que es más grande que yo, y dije, pues yo voy por allá, ¿no? Y pues un pues sí. currículum más o menos. Pero no, mi papá no me dejó, entonces dijo, ¿te me quedas aquí en orango? Dije, chin, ¿y ahora qué vas a hacer? <ríe> y pues de un día para otro fue, mañana tienes que escoger porque ya vas a al examen el examen y todo eso. <ríe> y para esto, nosotros tenemos el, la cafetería, o bueno, mi papá era el concesionario de la cafetería del tecnológico de aquí de Durango. okay, y Dije, pues bueno, pues aquí ya escojo algo, a ver qué. Y ya, pues fue, justamente eh, estaban por ahí repartiendo... Fútbol eh, antes pues de lo que eran las carreras entonces vi la carrera de gestión empresarial y, y la verdad es que no lo pensé Porque era, es más bien exactamente lo que quería Porque no sabía, administración, sentía que algo me faltaba Que no me llenaba, pero la verdad es que la currícula la de gestión empresarial Dije, este va a ser mi camino
1: Yo creo que a todos nos cedió eso, ¿no? O sea, sí Bueno, lo sí. personal yo lo compartido millones de veces Y lo he escuchado también de Fredo Y sí, yo creo que es algo que nos conecta a todos No es algo escrito, no es una ley escrita pero definitivamente, y digo, lo he dicho en algunas conferencias, oye, nos encantó la carrera, admítelo, de entrada fue por el nombre. Sí. Como que te engancha desde un principio y dices, sí. ¿sabes qué es esto? ¿De qué trata? No sé, pero ya ya me enamoré del nombre. Sí. Entre más largo, más bonito, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte como mencionas, administración, no es por menospreciarlos, obviamente, claro. pero... Pero sí
0: sientes que le falta. Le falta algo, algo.
1: y ves que esta es bueno, ingeniería. Exactamente, ves que este es ingeniería y dices, no sé por qué tendemos, y obviamente no debe ser así, pero tendemos a pensar que el ingeniero es mejor que el licenciado, ¿no? Sí. Entonces, digo, yo, o sea, yo sí. sé que no, yo sé para nada, pero como que tenemos eso en mente. Y es como que no quiero una licenciatura, quiero una ingeniería, mm -hmm. quiero que me digan ingeniero o ingeniera. Y es un puntito más que le suma. Exactamente, entonces...
0: Ves la retícula y dices, ah, bueno, este... Se acabaron los, eh, los cálculos, los vectores, las mm, matemáticas sí. pesadas. Tiene, tiene
1: marketing, tiene finanzas. Tiene marketing
0: y vas diciendo, no, te va convenciendo y de repente ves por ahí pymes, pequeñas y medianas empresas y dices, ah, caray, esto de está aquí, algo interesante. De
1: aquí soy. Sí. sí. Sí, sí, la verdad es que tiene, yo
2: creo que, digo, en general es como toda la retícula, pero eh, creo que tiene la bondad. Ajá. Uh -huh que aunque sí todos tenemos como un, un, como un denominador, eh, me refiero a quienes estudian gestión empresarial, habrá quien le llame más la atención de justo el tema ingenieril, eh, el tema de, de finanzas, de mercado técnico, entonces yo creo que esa es una de las grandes vontades de la carrera que se podemos saber una diversidad de perfiles con un común denominador que, que puede ser la gestión empresarial. Sí. Justamente. Y pues sí, 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 sí. Así fue que, que me gustó la carrera. Eh, yo, yo también le, lo, lo he dicho en mis conferencias y, y también les le, y que seguramente muchos los pusieron porque les combinaba bien con su nombre.
1: <ríe> también, no lo dudes.
2: <ríe> Pero no, no, yo creo que al final es lo que nos convence la
1: currícula. Okay. Oye, fíjate que yo quisiera eh, que platicamos también sobre el tema de cómo nace tu... tu inquietud por salir de casa una vez que concluyes la carrera, si ¿Sí fue cuando concluiste la carrera o estando dentro de la, de la carrera es cuando tú sales de, de, de tu hogar, que en este caso es Durango eh,
2: no estaba en mis planes, la verdad irme de Durango, soy una persona que se apasiona mucho con lo que hace de dónde es sobre todo y yo amo mis, eh, mis raíces claro. lo que he construido aquí mi,
1: mi gente, pues, también sí. no, no sales huyendo de tu ciudad o de tu hogar ¿no? o sé sea, que Hay no. que aceptar que muchas personas Hacen eso, y lo cual está bien, ¿verdad? O sea, todo cambio es bueno Pero sí quisiera como que ¿Cómo se vive la experiencia de un IG al salir? Porque créeme que hay bastantes IG que yo conozco Que buscan eso Y como que es algo que también nos conecta A lo mejor no a todos, pero sí definitivamente Es algo que, que hay mucho en común En la cuestión de los IJ. sí Sí, sí, así es
2: pues, eh, mira, te les, les platico, no, no estaba en mis planes irme de Durango pero pues surgió una buena oportunidad eh, en el sector privado, me invitaron a trabajar a una empresa en, en León, en donde pues la propuesta era muy muy interesante, donde no iba a ganar bien, eh, iba a aprender bastante y dije, bueno, la verdad es que yo recién egresaba, eh, sabemos que, que buscar trabajo como recién egresada a veces es difícil Claro. es difícil porque no tiene la experiencia necesaria eh, en muchas eh, vacantes de trabajo dicen que tienes que tener 28 años 5 años de experiencia y saber ni tengo 28 años ni tengo experiencia cómo me lo voy a hacer y bueno pues ahí me surgió la verdad es una muy buena oportunidad y decidí tomarla les cuento con toda sinceridad aquí hemos ido con lágrimas en mis ojos pues sí porque me dolió mucho me dolió mucho separarme de, de mi ciudad y de mi gente pero
1: es que es un gran paso, ¿verdad? ¿no? Sí.
2: Pero decidí tomar es, esa oportunidad de, pues de, romper el cordón umbilical, ¿no? y, y, y salir a buscar cosas nuevas. Entonces, pues, así fue, <ríe> como decidí, pues, por primera vez salí de la ciudad. Y la verdad es que ya una vez que, que sales, ya no te es difícil estarte moviendo de ciudad, mudarte, porque es solamente como dar ese pasito y ya después todo se vuelve un poco más, un poco más sencillo.
0: Bien. A ver, preguntota, ¿cuáles fueron tus primeros retos? Ya dices que el de mudarse y el de acomodar, y ¿qué qué fue lo que tú dijiste? ¿Esto sí está bien de la fregada? ¿Por qué me fui? ¿Me hubiera quedado en mi ciudad? ¿Para qué vine? ¿No, ¿No estoy a gusto? ¿Qué fue lo que pasaste en algún momento por ahí? Muchísimos retos, muchísimos
2: retos, porque todo fue completamente nuevo para mí. Eh, cuando yo estaba aquí en Durango antes de irme, más, en mi última etapa eh, bueno estuve como presidenta del consejo estudiantil de aquí del, del tecnológico de Durango eh, una universidad de, pues, de más de 7.000 alumnos y um, era muy demandante era muy demandante el pues estar al, al frente de, de un consejo estudiantil en donde bueno pues estaba acostumbrado siempre a estar en movimiento
1: oh, en... Pues, disculpa que te interrumpa May. hay que aclarar o sea fuiste presidente del consejo estudiantil, pero no solamente dije o sea de todo el tecnológico.
2: Sí, toda o sea, la oportunidad, todas las toda la oportunidades, sí, Orale. y la verdad es que es algo que no, no lo esperaba tampoco.
1: Es una pero grilla pues, bien bueno, pesada, ¿no?
2: Sí lo fue, sí lo fue, sí lo fue, de verdad había veces en que llegaba a mi casa y decía ya no puedo más en qué me metí, <risa> tanta gente que, este que llegó tranquila caminando por la calle de mi edad y, claro. y, y en tu momento tu con las grillas, pero la verdad es que te hace crecer muchísimo y aprender y, pues... y hacerte más fuerte sobre
1: todo y resiliente. Que, y me imagino que decías, ¿por qué no puedo ser un estudiante normal, no? Pero si te pones a pensar, y lo hemos hablado, Fredo y yo, muchas veces, es sí. como de que, imagínate ser un estudiante normal, o ser alguien más del montón, por más difícil que hayas pasado situaciones, por más pesado que haya sido, al final de cuentas, lo acabas de decir ahorita, no te arrepientes, porque si no, no hubieras claro. aprendido y hayas aplicado todo lo que estás haciendo ahora.
2: Claro, es que yo creo que ya viene tu esencia, ya viene en tu esencia, no te puedes quedar quieto y, y naturalmente se te van abriendo más puertas y más proyectos, porque al final eh, estar en ese tipo de, pues de organizaciones, de consejos, de sociedades, etcétera, es decirle al mundo también aquí estoy y sé hacer esto y esto es a lo que me dedico, ¿no? entonces el mundo te voltea a ver y yo creo que es es una, es una buena oportunidad para poder abrir muchas puertas y, y no es rifa, ¿no? Pues ¿sí? No se quita, no se quita sí. y pues, como decía, viene, viene en la esencia, yo creo. Claro. Y, y bueno, anteriormente, a ver, que yo soy muy distraída, ¿eh? Y luego, <risa> si me brinco de un tema a otro, se me
1: olvida el que
2: estaba platicando anteriormente.
1: No pasa nada. Estábamos con el tema de... A ver, ¿eso fue? <risa>
0: de, de sí, los retos sí. fue, fue de los retos que de, de los retos que tuviste al salir de casa o, o mudarte
2: ya no salvo Fredo muy bien <risa> bueno pues de los retos, y les comentaba que habían sido muchos justamente por esta parte que siempre me he mantenido con movimiento y la verdad es que bueno, Durango es una ciudad pues entre, pues mediano uh -huh. mediano se podría decir de um, un poquito más de medio millón de habitantes eh, pero bueno, aquí en la capital Entre los mismos círculos Pues nos conocemos Yo estaba acostumbrada a eso, ¿no? Eh, que sales, saludas traes eh, un proyecto y fácilmente puedes hacer equipo Porque tienes a tus amigos A la gente con la que siempre has estado Y, y no sé, ¿no? Es fácil moverte hasta hacer gestiones, etcétera y, sí. El moverse a una ciudad en donde una Pues llegaba sin familia eh, Llegaba sin amigos Llegaba únicamente a, pues, a trabajar Esa fue la, la, la primera... Pues mi primer reto, ¿no? El poder... El empezar de cero. El empezar de cero y sin conocer a nadie más que a mis jefes. Eh, es una empresa... Es una empresa pequeña, digo, yo no estoy laborando ahí. Y a una colega,
1: Nidia
2: uh -huh. Márquez, que, que ella ya estaba ahí en León, ¿no? Entonces, pues fue fue mi mayor apoyo en, en esos momentos, Nidia. Otro, otro de los retos fue empezar con un horario laboral.
0: Ándale. ¿no?
2: Fue súper difícil, fue súper difícil porque era sentarte al final en una computadora, a lo mejor diciendo cosas que te gustaban y todo, pero pues no estás acostumbrado a, a sentarte y decir, tengo que ir a las nueve de la mañana y salir a las 7 de la tarde y todo tiene que ser súper puntual y, y como muy sistematizado porque sí. yo no era mucho como de rutinas. Entonces, se fueron de, de mis mayores, de mis primeros retos, más bien. No sé si a ustedes les pasó.
0: Pues... Comentaron? En lo personal, yo creo que fue... Todo el tiempo estuve regido por horarios y por... Porque la maquila, la maquiladora, eh, es un reloj. Entonces cada engrane va en su parte y funciona tal cual. Y tú eres un engrane pequeño que formas parte de toda la cadena completa. Entonces todo el tiempo estuve, estuve regido por... El detalle fue cuando empiezo con mi propio negocio y veo que no hay horarios, que no hay jefes, que no hay quien te diga, que no hay manera de que ahora sí que tú eres el que controla y, y, y da, pero en cambio a mí fue muy difícil acoplarme a no tener un horario manejarme o ver cómo lo manejaba para, para que me funcionaran las cosas y poder realizar todas las cosas que tenía pendientes. Entonces, me pasó, pero a la inversa contigo. Sí, sí, sí. Sí, sí bueno,
2: pues em empezaste
0: tú como emprendedor, ¿no? Sí. Empecé con mi negocio ya casi dos años, entonces eh, yo venía de un lugar sistematizado y resulta que ahora con el negocio pues no hay sistema porque yo soy el que tengo que hacer el sistema y pues oh, sorpresa, ¿cómo haces un sistema? Y ahí vas día tras día tras día haciendo algo nuevo, algo diferente, algo que, que no funciona, que no funciona, que no funciona hasta que encuentras algo que funciona. Y obviamente pues hay mucha gente alrededor que te ayuda y que te apoya y, y pues es eso, es eso. Yo creo que lo que viviste cuando llegaste a León, si sí, no me equivoco, ¿verdad? A León, ¿quién? sí. Eh, el sentirse descobijada o sola o estar en una ciudad nueva, conocer a una dos personas nada más, pues es soledad. es Quisiera ir con mamá, con papá y decirles, ¡ay, este, cómo están! y saludar y pasar un rato y convivir con ellos, pero pues no se puede exacto, exacto, sí, digo
2: a veces, espero después de un día difícil llegar a casa exacto. Y, y pues tener un hombro, ¿no? Eh, hay nada, pues hay quien contarle porque, pues, al final siempre va a ser diferente una llamada por teléfono sí. sea por videollamada, sentir el calor no el calor de casa, el calor del papá de, de tus amigos y pues sí, pero justamente, eh Creo que el disfrutar, porque aprendes a disfrutar también las soledad, o sea, aprendes a disfrutar el, el estar contigo, porque te ayuda a conocerte mucho. Fíjate que fue lo que a mí me pasó mucho, que yo nunca me dio la oportunidad de pues, estar conmigo, ¿no? O sea, sola en mi cuarto, eh, lidiando con mis pensamientos. Ándale. Era, era muy raro, muy raro, y con todos tus monstruos, ¿no? Que traes ahí. Exacto.
0: <risa> ¿Quién soy? Pues, Así, exacto. Así, literal, te ves tú, desnudo y decir, soy yo, soy esto, esto hago, esto es, me duele, siento, es es una realidad que no cualquier persona se enfrenta. Exacto, y,
2: y, y darte la oportunidad también de, de preguntarte, ¿y ahora para dónde voy? ¿No? Eh. o sea Porque a lo mejor cuando eh, estás en preparatoria, pasas a universidad, sabes que por cuatro años, eh, ...por cinco como
0: yo... <risa> ...yo también, no te pudes... Ah, bueno. <risa> ...creí que era el único... No
2: ...son carreritas, ahí me dijeron... Es,
0: ...no son carreritas, es correcto...
2: ...entonces hayas aprendido lo suficiente... sí eh, ...pues sabes que son cuatro años o cinco... ...en los que vas a estar en la universidad, ¿no? ...en los que son cinco años seguros que... ...sabes que al que sientas, volver a despertar... ...si Dios te lo permite... ...y vas a volver a estudiar, vas a volver a hacer tareas... ...y vas a ver a tu salón, etcétera, pero... Cuando regresas, eh, aunque se pudiera decir que tienes un trabajo seguro, a lo mejor en el caso de los emprendedores puede ser eh, pues un tema diferente, pero ahora sabes que tú eres el que tienes que construir tu propio camino y ahora sí vas a demostrarte, porque no a lo mejor no es demostrar, los demás es demostrarte Correcto. de qué sirvieron tantos años de educación, tantos años de experiencia, eh, de malos o buenos momentos, de celos, y ahora sí es demostrarte, decir, a ver, ya lo hice y ahora me construí, eh, en qué me convertí y, y
1: de qué estoy hecho ¿no? sobre todo yo creo que hasta cierto punto eh, la universidad se puede decir que es como una zona de confort, ¿no? también ¿Sí? digo, o sea, no, no tan literal porque pues al final de cuentas estás ahí para crecer, para aprender para buscar un futuro sí. mejor, pero ustedes lo han dicho ahorita, o sea, al final de cuentas al est estar en la universidad de cierta forma te ata a un sistema y a un Día con día que ya sabes que al despertarte, como tú decías ahorita, Mike, ya sabes que vas a la universidad. O sea, al momento donde llega el fin, ¿qué hay después de la universidad? Ya, nada o sea, ya es... Ya eres tú contra el mundo. Tú contra el mundo, te avientas al ruedo y es cuando situaciones te invaden y pues, a ver, ¿cómo le hago, no? Pero si ahorita que lo mencionaban, me puse a analizar y dije, hasta cierto punto la universidad también es como una zona de confort. Estás tranquilo porque dices, sigo siendo estudiante. Todavía no soy un, profesion un profesional como tal, donde las responsabilidades, pues ya todos recaen en ti. Que yo entiendo que hay muchos estudiantes que en la universidad, obviamente la mayoría de las responsabilidades recaen en ellos. Pero no es lo mismo a cuando ya eres un profesional, ya eres dueño de ti mismo. O sea, ya todo lo que te suceda, ya es por ti. En la universidad todavía con los maestros, tus compañeros, tus papás, no sé... De cierta forma como que buscas echarle la culpa a alguien más Pero ya en la parte de un egresado es muy diferente o sea, Ya eres, todo está en ti
2: Exacto, tú eres el responsable de tus días uh -huh. Exacto, y, y es, es parte de lo que te permite la soledad pues, digo, A veces sí. yo creo que muchas personas hasta le podríamos tener miedo a ese concepto, ¿no? A esa palabra, es decir, soledad, porque yo así como... Hasta depresión, ¿no? Y no sé. Sí, pero, sí, sí, claro,
1: totalmente. Uh -huh.
2: eh, pero tomándolo eh, con un poco de inteligencia emocional, sobre todo, o sea, como estando bien conscientes, sobre todo, o sea, estando bien conscientes de por qué, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, es cuando eh, empiezas a ser un poco un poco más resilientes. Digo, seguramente muchos días y a lo mejor hasta la fecha nos vamos a sentir confundidos y seguramente no vamos a tener la respuesta, ¿no? De exactamente hacia dónde vamos lo que yo a veces platico mucho con mis hermanas, me ¿no? decir, bueno, ¿y ¿hacia dónde vamos exactamente? Porque es difícil, es difícil tener la respuesta exacta. Pero bueno, no la respuesta correcta, eso es lo importante.
0: Sí, totalmente. Bien.
1: May, eh, yo quería preguntarte, y más bien quería ver si podemos indagar en el tema de tu parte de liderazgo. Digo, pues ya estuvimos viendo el tema de, de, de cómo es la maite que te tiene que salir de su zona de confort, de su hogar, hacia otro lugar. Me imagino que también fue de la misma forma cuando te fuiste a Aguascalientes. Pero sabemos de antemano que mucha de tu proyección también ha sido por el liderazgo que has tenido. Tú lo mencionaste ahorita, fue eh, precisamente en el Consejo Estudiantil de Tu Tecnológico. Pero hay dos capítulos en tu vida muy importantes, que es cuando yo te conozco, que es cuando tuve la oportunidad de conocerte a finales del 2015, que fue en el Conige, y cómo posteriormente eh, se funda el Onaige. Sí. ¿Cómo es que tu liderazgo se ve reflejado en esas dos acciones tan importantes en tu vida? Porque quieras o no, no me vas a dejar mentir, son cosas que, que, mar, que, mar, que marcaron tu vida. Y que las vas a traer de cierta forma, de una, de una buena forma hablando, obviamente. Las vas a traer arrastrando. este Y hasta cierto punto es como un sello. Porque, al menos de mi parte, recordar con Ige y recordar a una Ije, pues siempre es, me va a venir tu rostro a la mente. O sea, ¿me explico? O sea, de cierta forma, sí. te digo, de una buena forma en la cuestión de que eh, quedamos manchados, ¿no? Por el nombre de, de con Ije y una Ije. Este, pero ¿cómo es que tu liderazgo lo ve reflejado en todo eso? ¿Cómo es que nace esa devoción por querer hacer algo en tu profesión? Sí,
2: ah, me brillan los ojos cuando, cuando
1: hablan de hija con... <risa> <risa> sí 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 Pues sí, eres, eres la
0: mamá, claro que no te tienen que llorar <risa> los ojos, mujer.
2: Sí, eh, pues sí, la verdad es que ha, ha marcado muchísimo, yo creo que la vida de, de muchos de los que hemos estado muy pues metidos en todo, el, en todo el proceso ¿cómo fue que empezó? bueno, una como lo platicamos al principio, no yo creo que ya es la esencia de, de cuando ves algo que no te gusta quieres actuar, quieres eh, poner tu granito de, de arena, aunque al principio no sepas exactamente qué es lo que vas a construir con ese granito de arena, pero dice, ¿no? que el primer paso para cumplir tus sueños es dar el primer paso
1: claro entonces
2: eh, yo soy la segunda generación de que se tienen presenciales de aquel de Durango, igual a nivel nacional, pues también de las primeras generaciones. Entonces, eh, yo creo que a muchos nos pasó que en los primeros semestres nos tocaban maestros, o incluso <risas> también de nuestra familia, no sé, eh, que nos cuestionan <risas> muchísimo sobre la carrera, ¿no? Claro. Sí, 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 el cuento de todos los sí. de IGE, sí, sí, sí. Sí, 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 claro, y sobre todo las primeras generaciones. Sobre todo, sobre todo, y, y ya saben, ¿no? Las preguntas que seguramente muchos escuchamos. ¿Y ¿Para qué se metían en la gestión empresarial? te habían metido administración? ¿Es una carrera de acreditado? ¿Tú metido industrial? que son el conejillo de indias? ¿Y que son
1: administradores con casco? y ya Nadie sabe, los ¿no? conoce y nadie Oye, sí. pero qué, qué impresionante, ¿no? O sea, los mismos maestros que te daban clase, me acuerdo, no sé te acuerdas, Alfredo, de una contadora en el TEC, como en tercer semestre que nos decía yo. Ya, es, sí. Este, yo preferiría que se metiera en la contaduría. Sí. Pues obviamente nos decía contador porque ella era contadora, o sea, sí. así, Está como que medio extraño. Pero, o sea, te la paso de tus papás, de tus amigos de fuera y cosas así. Pero ya un maestro que le pagan para darte clases de IG te esté incitando a que te cambies de carrera. No sé, a mí la verdad se es que me sea poco profesional. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues como todo,
2: no hay maestros que te dejan marcados con sus historias de vida y en general y hay quien... Pues no sabemos por qué están ahí.
1: <risa> claro.
2: Pero, pero, pues bueno, la verdad es que así fue como como comenzó, ¿no? Eh, el empezar a escuchar ese tipo de comentarios y, y, sobre todo, el sentir que todos mis compañeros estábamos como en el, en el mismo canal, ¿no? En que chido. cuando platicábamos entre nosotros, el sabernos, que no sabíamos exactamente para dónde íbamos, que no había como mucha identidad porque nadie sabía nada, ¿no? ahorita a lo mejor yo puedo bueno, a lo mejor te tira con un egresado y te puede decir en qué está trabajando, etcétera, y antes tú no tenías ni idea de con quién acercarte. Pues no. Entonces, pues nace eh, primero la iniciativa de, de empezar a hacer una asociación civil en la carrera, eh, yo no fui ahí la, la primer presidenta, fue un colega que por ahí algunos conocen, Miguel Ángel Loma.
0: Uh -huh, okay.
2: eh, después, bueno, pasó este, otra compañera... Y, pues, la carrera decide hacer elecciones. Dijimos, órale va, vamos a hacerlo súper democrático. Hasta, oh, incluso hasta primero elecciones para sacar a los candidatos y después elecciones para escoger a los candidatos. Ahora Excelente. sí, ya para, para quien iba a caer como presidente. Entonces, bueno, ese fue el primer paso. Eh, por ahí tuve, pues, el honor de que me eligieran como presidenta de, de la carrera. Y, pues, esa, esa fue la, la primera vez que me toca construir algo eh, con el primer granito de arena Hicimos el, el primer consejo directivo por ahí de, de la primera acción civil, el que hicimos el primer congreso, etc. Entonces vimos que sí había frutos cuando empezaba a reunir en la carrera, cuando les empezaba a generar identidad, porque al final la, la carrera se empezó a sentir más consolidada, los clavos eran más participativos, quieran ir más a las conferencias y el sector eh, privado... A lo mejor a una escala muy chiquita, pero estaba dando cuenta de quiénes éramos. O uh -huh. sea, ya le estamos diciendo, hey, aquí vamos, eh, y están, vamos, vamos a regresar unos tres años y vamos a tratar de empresarial y eso es lo que hacemos.
0: Pues
1: se pusieron en pues el mapa. Hacíamos... Exacto, exacto, nos estamos
2: poniendo en el mapa y le estamos gritando <ríe> que ya íbamos para allá y que se prepararan,
1: ¿no? Oye, May, disculpa que te interrumpa. Eh, ¿Ah? Yo sé que ya ahorita estás haciendo la introducción para entrar al tema del conige, pero por ahí yo me acuerdo muy bien que en alguna ocasión tú me llegaste a compartir una, un dato curioso con, tu, con la asociación civil que se generó en, en, en la ciudad de Durango, que creo que, si no me equivoco, fue la primera o de las primeras de IGE a nivel nacional, pero es, es curioso porque el nombre de la asociación es IGEAC, ¿no? Porque qué IGEAC? Hay algo ahí curioso que, que, que me gustaría saber si nos puedes compartir Yo ya bueno, me sé la historia, pero... Esa yo no me la sé ese Es un dato curioso que a lo mejor muchos, muchos ven el nombre IGEAC Pero no se saben la historia
2: Bueno, porque nosotros queríamos un nombre muy sencillo Una Y dijimos, bueno, si va a ser Ingenieros en gestión Empresarial a Civil Porque pues mm. se llama IGEAC, ¿no? estaba muy fácil de pronunciar, entonces Nosotros conocimos con el notario Así elegimos que se llama IGEAC Entonces al final terminamos siendo IGEAC Ac.
1: Okay. Oh, la... <risa> o sea, <risa> Igeac, Se Ac. O sea, Ajá. cuando en realidad era Ig Ac. c
2: Exacto.
1: Okay, ya entendí. Vale. O sea, pero al final de cuentas fue una identidad que agarraron. Yo me acuerdo de un principio que supe de ustedes, que los conocían en, en la ciudad de Mérida. Igeac, Igac y para todo era Igeac Pero digo es curioso porque me acuerdo que en algún momento me llegaste a platicar que pues era Igac Ac. <risa>
2: Pero está sí, bien, está, sí, está
1: sí, divertido, sí, eso sí, está sí, cachi
2: <risa> Entonces, pues bueno, hubo un maestro que nos empezó a meter la semillita de Oigan, ¿y por qué no se junta a nivel nacional y empiezan a hacer algo ya como estudiantes? Y en ese momento decimos, no hombre, pues es difícil, si no conocemos a nadie ¿sí? ¿Cómo no? O sea, es como, como si al final también muchos maestros están estaban de acuerdo y no
0: sé qué Todos o sea. los peros del mundo los pusieron Exacto sí.
2: Exacto, pero dijimos, bueno, ¿por qué no? entonces, pues empezamos a organizar ahí eh, por redes sociales los, los primeros me justamente con los que hablábamos, ahí por inbox, llegaban los grupos de Facebook eh, por ahí estaba Blair Martínez, Martín Reyes, eh, entre otros colegas y, y nos empezamos a poner por de decir, bueno ya, ya nos empezamos a medio conocer, pues vamos a juntarnos ¿no? nosotros ya teníamos la idea de que queríamos hacer un comité nacional y seguramente muchos de los que iban, entonces escogió la ciudad de San Luis Potosí y ahí fue la primera asamblea y yo a la verdad, fue un gran aprendizaje. Gran, gran aprendizaje. Porque yo iba con la idea bien fija de que yo quería ser la presidenta. Porque bueno, pues eh, creemos que tenemos experiencia, que tenemos trabajo y pues vamos a buscar la presidencia. Ok. Yo no contaba con que iba a haber alguien con mucha mayor experiencia. <risa> en el tema del de liderazgo estudiantil, cuando llegamos allá.
1: En la grilla. Eh, ya en la grilla. <risa> <risa> Sí, porque
2: y, y yo la verdad que no tenía experiencia. Yo fui como muy. Pues inocente si en ese tema y bueno, pues si le cae bien a la gente, pues va a votar por ti, ¿no? <risa>
1: pero no, hay Muy diplomática, digo, ser... es algo normal, muy, muy diplomática, pero pues ya sabes, ¿no? En cuestión de elecciones estudiantiles y demás, pues es, es así como hecho. en la política y como en todo, pues también existe la, la grilla. Obviamente de la buena, digo, al final de cuentas pues, eh, somos los mismos, ¿no? Estudiantes. Sí,
2: y sobre todo, mmm, más que decir grilla, yo creo que sería negociación, porque al final son claro. negociaciones, ¿no? Y, y ahí son pues como los primeros pininos que empiezas a poner cuando cuando eres estudiante. Y pues sí, justamente ya cuando, después de una larguísima jornada, porque verdad que fue larguísimo, de decir, bueno, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos buscamos en un comité nacional, ¿cuál es nuestro objetivo? Ya sabes, misión, valores, etcétera Nos tardamos hasta tres horas discutiendo un valor. ¡Su madre! Entonces, pues bueno, ya se lanzó la votación. Para, para la mesa directiva y pues el primer puesto fue para presidente. Y ahí va Maite, ¿no? Pues a levantar la mano. Y pues nada, que todos votaron por Martín Reyes y por mí nada más habían votado mis colegas de <ríe> URAN. Y más hablan Martínez. ¿Tu,
1: eh, ¿Tu barrio de, te respaldaba?
2: Sí, sí, sí. Ajá, de tres personas. Dije, ¿quién? ¡Sí!
0: <ríe> bueno, por lo menos fueron tres.
2: Sí, sí, hombre, con eso, más que suficiente. No, no se quedan. Y, y dije, bueno. Es el, el, el lo que yo les decía que fue un, un gran aprendizaje porque ahí te das cuenta de, de lo que te hace falta y yo ahí me di cuenta que no quería negociar, Muy bien. Que me faltaba mucho y Martín la verdad es que es súper diplomático, un gran, gran, gran liderazgo y ahorita, y desde ese momento, desde esa asamblea, un, un gran amigo, este quedó como presidente y después, bueno, va la elección para el vicepresidente y tampoco dije, bueno, ya no quiero nada.
0: <risa> Mejor me placo
2: Sí. No, ya después, eh, bueno, pues quedé como como secretaria general y, y ese fue el primer paso que dimos para hacer el Comité Nacional de, de Estudiantes. Ahorita llevan más de cinco años, eh, ya han pasado varios consejos directivos, la verdad es que han hecho un gran trabajo. Cada consejo directivo que pasa supera y supera doblemente al, al que va pasando, y eso es algo, la verdad, que, que nos, llega, nos llena de orgullo de la formalidad con la que han ido creciendo eh, cómo han ido creciendo también los tecnológicos que sí. van cada vez ganando eh, pues más territorio, eh, conociendo más hijos y sobre todo descubriendo más liderazgos entonces así fue como empezamos eh, les cuento que la primera mesa directiva fue el presidente Martín Reyes como un gran, gran, gran liderazgo eh, el, el vicepresidente en, en ese consejo fue un colega de, de Puebla eh, del Castre eh, su servidora como secretaria Y como tesorera eh, Nancy ella, ella de Mérida Entonces ahí fue el primer pasito para Conige
0: Muy
1: bien
2: Y bueno eh, Pues terminamos el, el consejo directivo Por ahí en, en Mérida que fue cuando nos conocimos Oscar
1: Sí, así es, finales de 2015 me acuerdo muy bien
2: Así es, fue nuestra, nuestra Última asamblea y después de eso pues Cogieron una gran mesa directiva también Que nos sorprendió porque le dieron Un brincote a, a Conige eh, por ahí nuestro colega y, y amigo de muchos, Abner Martínez, de media Yucatán. Y bueno, pues, después de esto, todos los que estuvimos en esas generaciones de Poniche, pues nos, nos metimos ya al, al, al tema laboral. Uh -huh. y, pero al final pues teníamos todavía el contacto, ¿no? Y al final se quedaba una amistad muy, muy fuerte.
0: Pues claro. O sea, todo lo que tuvieron y, que pasar.
2: Exacto, exacto. Todas las barreras eh, pues, que tuvimos que derribar literalmente. Eh, juntos todos los paradigmas que mucha gente tenía sobre la carrera y, y pues salir a, a romperlos y decir de esto estamos hechos los hijos, fue, fue algo muy muy bonito. Entonces bueno pues después de esto, como decíamos al principio, eh, la esencia la tienes y amamos nuestra carrera, nos apasiona muchísimo y hubo un momento en el que dijimos bueno ok, llevamos la suficiente cantidad de egresados para poder dar el siguiente paso Uh -huh. Y nos empezamos a contactar eh, Nuevamente a la misma generación Y bueno ya, este, y que sigue ya, ya hay que hacer eh, Pues algo más por nuestra carrera Porque ya no somos estudiantes Y ya tenemos que ver también por los intereses De los egresados Entonces pues nos juntamos por, por primera vez en, en Querétaro Fuimos aproximadamente ¿Cuántos Oscar? Como unos 28 más o menos
0: Sí, dice que sí Más o menos
2: más o menos. Y, y bueno, empezamos a platicar sobre las necesidades, las problemáticas ahora de los egresados y ahí nos dimos cuenta después de un ejercicio que hicimos con una metodología eh, que el siguiente paso era ya tener un, una organización que representaba y buscaba pues, satisfacer los intereses de los egresados y fue cuando ya decidimos construir primero hice como organización, por eso justamente se le quedó ese nombre, porque okay. es Organización Nacional, Ingenieros en Gestión Empresarial. Y un año después eh, firmamos el acta constitutiva en, en Pachuca y pues ahorita estamos en esta labor de poder eh, consolidar un, un colegio fuerte, yeah. eh, que siga generando identidad para los egresados y, y, pues, también muy de la mano con,
1: con los estudiantes. Oye, May, había otros nombres, ¿no? Me acuerdo que hubo varias propuestas de nombres. ¿Te acuerdas de algunos de ellos?
2: Sí, me acuerdo que... A ver, no me acuerdo. Híjole, es que yo creo que ya nos tratamos muchísimo a una hija y mi inconsciente
1: ya borró los demás nombres. Sí, totalmente. De hecho, por eso hice la pregunta, porque también era una hija. Pero me acuerdo muy bien que había varias sí. propuestas de nombres.
2: Sí, no, no, la verdad es que no lo recuerdo... Muy, muy bien, pero sí me acuerdo que descubrimos muchos más liderazgos en esa asamblea que ya no sé por qué no los habíamos conocido antes, como por ejemplo Génesis Acosta, que no lo conocíamos, claro, no, sí, se, no sí, lo sí. habíamos descubierto, no puedo creerlo.
1: En Querétaro, ¿verdad?
2: ¿eh? Así es, en Querétaro, y muchos más colegas de Pachuca, fueron muchos, muchos de Pachuca siempre presente y ahí fue donde se descubriendo más liderazgos, hicimos un, un consejo directivo eh, con base en, en las necesidad, primero que detectamos que debería eh, que tendría un colegio, los puestos a cubrir, y pues irnos escogiendo según las, las aptitudes, las competencias de, de los que ahora son los vicepresidentes.
1: Claro.
2: Y estamos en ese camino, amigos.
0: Muy bien, y llevan, la verdad, quiero felicitarte a ti y a todos los colegas que han hecho. Oscar, la felicit la felicitación también es para ti. Gracias, mi gracias. Porque... Se ve que han estado trabajando y han estado trabajando muy fuerte. Se han notado que aparte de los que somos egresados, ustedes también han ayudado a forjar la carrera, han ayudado a hacer presencia, han ayudado a que nos noten. Como te lo dije hace rato, levantaron la mano y la levantaron bastante alto. Creo que se ve alrededor de todas las empresas, se ve alrededor de las instancias educativas que ha sido un cambio porque, por ejemplo... En nuestra generación, Oscar, no sé si recuerdes, nuestra especialidad era calidad. Calidad. Me y la especialidad ahorita desconozco exactamente cuál es el nombre, pero es algo relacionado a negocios. Entonces se ve que han estado trabajando y que están viendo lo que el mercado realmente quiere o lo claro. que necesitan. Entonces, si no hay alguien que diga nosotros estamos preparados, nosotros podemos hacerlo, nosotros tenemos la capacitación, nosotros tenemos las habilidades para poder desarrollarlo pues no lo van a saber, y gracias a, lo, a tu trabajo, al trabajo de Oscar, al trabajo de todos ellos, es que nosotros estamos posicionados donde estamos, mira, emprende ¿qué dice? Emprendedurismo, comercio exterior y logística, o sea, te habla además de toda la gama y de todo el abanico que tenemos como ingenieros en gestión empresarial, que tenemos una especialidad exactamente igual de amplia y de las mejores, yo creo, entonces... Enhorabuena Maite, me da mucho gusto saber que una mujer como tú ha logrado hacer y ha logrado sacrificar muchísimas cosas porque estoy seguro que en su momento lo tuviste que haber hecho y que hoy en día te puedan reconocer y puedan ver que una mujer también lo puede hacer, que una mujer es tan capaz como cualquier otra persona y que no es el género, sino son las ganas y son, es la persona y lo que quiere lograr y lo que quiere hacer. Y muchas veces eso atrae a personas del mismo sentir, ¿vale? Entonces, me siento muy orgulloso por ti, por Oscar, por todos ustedes que han trabajado en la carrera. Yo sé que nos falta mucho a todos, sin embargo, cada quien está haciendo su trabajo desde sus trincheras, ¿vale? Así es, pues, muchas, muchas
2: gracias por haberme dado eh, pues, este espacio, para poderlo platicar. Y también quiero mencionar que pues, todo este trabajo al final se hace porque está el equipo correcto, con las personas correctas y con la pasión necesaria para, para poderlo construir y que al final eso se trata también de, de poder ir construyendo más liderazgos que es como lo ha demostrado con Ige en su momento nos tocará también a nosotros pasar la batuta para, para el siguiente consejo directivo, para los siguientes liderazgos y pues también si ustedes me lo permiten invitar a quienes están escuchando ya sea de gestión empresarial de, de cualquier otra carrera que pongan su granito de, de arena para poder construir lo que ellos creen que les hace falta para lograr una, una profesión eh, más consolidada, si son de gestión empresarial y, y están estudiando ahorita todavía, los invito a que se sumen a los capítulos, a que a que le griten al mundo, no de que les hagan saber de qué están hechos y que ahí están presentes y todas las competencias que tienen y, y que próximamente también van a desarrollar.
0: Excelente, Entonces, Maite. Pues eso,
2: muchas
0: gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por permitirnos compartir un poquito de tu tiempo, de tu experiencia, de tu conocimiento. Eh, en lo personal, tuve el gusto de conocerte hace poco, fue muy poquito el tiempo que convivimos, pero se nota realmente que eres una persona sobresaliente, que eres muy dedicada, que tienes eh, la disposición. Y que realmente amas la carrera, como muchos de nosotros.
1: Anduvo en tierras tamulipecas sí. hace un tiempo y pues tuvimos el gusto de tenerla aquí. Y pues yo le decía a Fredo que me hubiera encantado, o más bien, lo digo, me encanta el hecho de que podamos cerrar esta primera temporada sí. con un tiempo extraordinario, así lo llamaría yo, <risa> o sea, porque a, a diferencia de, de nuestro concepto ordinario esto definitivamente es extraordinario siento que puede sumar a las personas que nos escuchan y no solamente a temas de gestión empresarial sino en general verdad uh -huh. aquí damos el ejemplo específico de, de la gestión empresarial pero eh, creo que son enseñanzas y acciones que se pueden eh, plasmar en cualquier ámbito entonces al igual y complementando lo que lo que me comentó Fredo la verdad yo también agradezco mucho el hecho de que me hayas permitido eh, yo formar parte de tu círculo de, de, de colega, de amistad... Desde a finales del 2015... Pues prácticamente ya se van a cumplir... Cinco años desde ese momento... Y pues... Sí, 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 Vaya. ya... Y, y créeme que... Han sido cinco, casi cinco años de puras experiencias aprendidas... De puras este, enseñanzas compartidas... Y pues las que nos faltan, ¿no? Yo creo que esto apenas comienza... Eh, es un vuelo que los ingenieros de gestión empresarial creo que en conjunto podamos emprender, y pues qué mejor que nosotros lo podamos hacer desde nuestras trincheras, pero pues unidos desde, con una sola voz y con un solo, claro. con un solo sentimiento. Entonces, algo que nos quieras compartir, Maya, para despedirnos de este episodio extraordinario. <risa> <risa> pues
2: nada, nuevamente agradecerles y, y decirles a todos los, los que nos están escuchando que sienten orgullosos de lo que son, decirles que no hay una respuesta correcta para elegir el camino por el que ustedes se van a ir y okay. que en equipo siempre se va a llegar más lejos de la mano siempre se va a llegar más lejos y saber y más bien tener la confianza de que escogieron a, a sus amistades correctamente porque también es muy muy importante y yo estoy segura de que tengo al equipo correcto y a los a los colegas y la carrera correcta para, para mi vida. Y pues muchas, muchas gracias
0: a todos, les mando la mejor de las libras, muchísimas
1: bendiciones y los invito a quedarse en casa. sí, claro que sí, así totalmente.
0: Es. Muy, bien. muy bien, yo creo que por esta ocasión, Maite, muchas gracias por acompañarnos, eh, estamos muy contentos, nos gustó mucho que nos dieras una perspectiva diferente y agradecida, agradecidos con el tiempo. Oscar, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues solamente agradecer, ahorita que estamos agradeciendo por, por muchas cosas, <ríe> agradecer a todos nuestros escuchas, eh, la verdad es que es un proyecto que nace con la intención de poder compartir, eh, como una manera de desahogo más bien, pero si en ese desahogo podemos aprovechar eh, el compartir experiencias, sentimientos, virtudes, lo que sea, yo creo que, aunque podamos cambiar el mundo de una sola persona, yo creo que me siento más más que servido. Entonces, ya hicimos la mención. Este es el último episodio de la primera temporada. cuando regresamos? No sé todavía. No, no sé, sabemos. No sabemos, pero eh, solamente decir eso. Gracias. Gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, sea donde sea que nos escuches. Solamente queremos compartirte que... Somos dos personas ordinarias al igual que tú Y como todos en el mundo Pero que al final de cuentas Nuestros pensamientos Nos hacen ser personas extraordinarias En cualquier momento de nuestras vidas eh, ¿Tú, Efraín, qué es mencionar?
0: Bastante contento Me gusta Que ya tengamos tres meses haciendo esto Con una constancia Que hemos logrado Cambiar o romper muchos de nuestros paradigmas Que teníamos Y de la manera de de ejecutar las cosas entonces me, esta temporada me dejó muchas cosas muy buenas estoy muy contento muy agradecido por por que te diste la oportunidad güey de, de que de intentar algo que creías sí, que así no era de hecho. y te diste cuenta de la realidad entonces eso es bueno eh, sé que vienen cosas mejores para nosotros vamos a tomarnos un break no es definitivo simplemente vamos a, a, a dejar a, esto el proyecto en, en stand-by y en cuanto tengamos fecha les avisaremos Les comentaremos Y estaremos nuevamente en el ruedo
1: ¿Vale? sí es, muy bien
0: Entonces por nuestra parte es todo Muchas gracias a todos los que nos escuchan Muchas gracias por, por el tiempo que nos han compartido Muchas gracias por, por acompañarnos Por conocernos, por permitirnos Estar aunque sea una Hora con ustedes
1: Gracias a todos y pues nos vemos en la Segunda temporada ¿Sale? Hasta luego, bye